0: EsporteCast, programa produzido e apresentado por alunos da SPM Porto Alegre. A apresentação, Tomás Simões Pires.
1: E aí, galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Sportcast. No programa de hoje vamos falar sobre o crescimento do poker no cenário brasileiro e a profissionalização disso como esporte. Eu sou o Tomás Simões Pires e está no ar mais um Sportcast. Roda a vinheta. Lembrando que você pode nos encontrar no Spotify e no Anchor. É só procurar por Sportcast. Segue a gente também lá no Insta, Sportcast.spm, para acompanhar todas as novidades do programa. Bom, e aqui comigo estão eles: Rafael Castro.
2: E aí, pessoal? E aí, Tomás? Eu Alessandra Carpinho.
1: Oi,
3: pessoal, tudo bem?
1: Márcia Fernandes.
3: Oi, oi, oi. Uh,
1: essa semana ela foi convidada a ficar na mesa e deixou a produção de áudio para nossa queridíssima Isabela Vieira. Por favor, uma salva de palmas. E a gente tem um convidado especial hoje, primo da Márcia, Cassim Fernandes, que vai falar sobre tudo de pôquer para gente. Bem-vindo, Cassim. Obrigado.
2: Cássio. perdão. <risos>
1: Para os ouvintes que não são familiarizados, o pôquer é um jogo que envolve cartas e tem como objetivo fazer a melhor mão com as cartas do jogo. Para praticar esse esporte é preciso conhecer as regras, os procedimentos básicos do jogo, os valores das várias combinações de cartas e as regras sobre as apostas e seus limites. Ninguém sabe realmente de onde surgiu o pôquer, mas de acordo com o site da Confederação Brasileira de Texas Hold'em, o esporte vem de outro jogo chamado as nas que foi ensinado aos europeus pelos navegadores persas. Esporte oh, que é História também. Conteúdo, uh, conteúdo. Agora eu quero saber de ti, Cassim, uh, há quanto tempo tu joga poker e como foi apresentado esse esporte para ti?
4: Mais ou menos uns seis anos, 6, 5 anos e meio, seis anos. E de filmes? Primeiro, primeiro contato foi filme de, de Hollywood mesmo.
1: E... Sítica, sim, sim. e aí pegou curiosidade e procurou aprender sobre o jogo
4: demorou um pouquinho porque não é fácil até pegar a manha e poder aprender demorou um pouquinho mas nada que umas videoaulas não, não resolvessem <risos>
1: uh, eu quero saber das ou dos outros integrantes da mesa também se vocês já jogaram poker alguma vez na vida tem
2: um conhecimento básico eu nunca joguei poker nunca, nunca.
0: nem não. nem de brincadeirinha assim
2: olha ah, pior que talvez sim, mas foi uma duas vezes na praia. É, uma tem... vez eu
0: tentei aprender na praia esse jogo. Eu, tipo, me ensinaram em, sei lá, uma hora, eu aprendi cinco coisas, fui tentar jogar e foi
3: bem ruim. É, eu nunca. Eu nunca me interessei, na verdade, mas.
1: N- nunca apostaram um dinheirinho assim, né? Não. Não. Eu aprendi também na praia uma vez. Me ensinaram também, tipo, uma hora, uma hora e meia. É. E tá, eu joguei ali 5, 10 minutos. Gostei, pra ser sincero, mas era muito complicado pra mim e eu até esqueci como é que você joga hoje. Mas.
2: É aquele negócio, né? Pra mim, uh, uh, eu jogava pouco na praia. Quando eu tava todo mundo jogando, eu dizia, Bah, meu, muito difícil, vamos jogar o né? É. Difícil. <risos> eu a gente
0: dizia, vamos jogar um truco, aquela coisa, mas.
2: Mas
1: é, é um esporte que é bem interessante, assim, eu acho bem legal, mas eu acho muito difícil para mim. É, enfim, é, o esporte ele tem chegado ao Brasil com uma certa força, como a gente falou antes. É, nas notícias recentes, saiu no site Rio Notícias, é, que os cariocas estão dominando o cenário brasileiro de poker Em 2013, a sessão estadual uh, do Rio de Janeiro uh, foi campeã do Campeonato Brasileiro por equipes de poker que foi um evento paralelo ao Campeonato Brasileiro de Poker e a notícia destaca um dos jogadores que está dominando esse ano o Marcelo Mesquio ele diz que quer ganhar a CBPO esse ano e é um dos maiores um dos maiores focos dele ao é o campeonato o esporte ele tem duas categorias um ao vivo e um online e aqui no Brasil a gente tem craques nas duas versões um dos grandes nomes também é, presente aqui no país é o João Simão de Minas Gerais que atualmente está em 59º lugar no ranking do Global Poker Index, e ele é o único brasileiro entre os 100 colocados no ranking. Uh, o, o poker ele foi conhecido profissionalmente como esporte em 2010, quando a Associação Internacional de Esportes da Mente uh, aceitou no, no seu quadro. Vale lembrar que o, o poker alcançou, com o campeonato Brazilian Series of Poker, mais de 10 milhões de reais sozinho, uh, que é um número... Bah! <risos> é muito dinheiro. Resolveria minha vida. É... Resolveria a vida de muita gente.
3: Não sobraria.
1: Uh, eu quero perguntar para o Kassim o que, que ele acha dessa evolução do poker e ele ser considerado um esporte. Assim?
4: Espetacular. Porque antigamente o poker era muito criminalizado antes da, dele ser virado de esporte. Todo mundo criminalizava, achava que era um jogo de, de azar, um jogo de, que perdia casas e dinheiro. Mas é uma... para o pôquer é, é ser bem visto. Porque a, a cada ano, cada vez cresce exorbitantemente, cada vez mais, o, o, no cenário brasileiro.
1: Eu gostaria também de saber a opinião do Rafael. O que, que ele acha de, dessa evolução do pôquer como esporte?
2: É, quando a gente pensa no pôquer, é, eu normalmente penso na questão da televisão, né? Como está crescendo as propagandas em torno dos do sites que envolvem poker celebridades que falam que jogam poker e participam de propaganda, de marketing... E dá para ver esporte. que
0: tem revistas também agora que é. são especializadas em poker e quando eu fui fazer mais esse conteúdo, trazer um conteúdo aqui pro Sportcast, eu pude acompanhar essas revistas e, e também buscar sobre, sobre o poker e sobre como se tornou forte foi largando esse pensamento, como o disse, de ter sido, antes era criminalizado e agora as pessoas estão se ligando que é um esporte, que é um, algo que Tu tem um treinamento,
3: tu, tu, tipo, treinamento, a mente, porque é um jogo de mente. É, Ainda bem que tu falou isso, porque até no, uh, esse ano no Rio, ele foi reconhecido como um esporte de mente. Então, é algo que trabalha realmente muito a mente e tu... Eu acho que ajuda a desenvolver muito o teu raciocínio. E não Estratégia, só a mente né? também,
4: mas o teu físico. Se tu, tu não tiver um condicionamento físico, para ficar 12 horas sentado numa mesa jogando e tu Sim.
1: É, esse é um ponto até que eu, sinceramente, não sabia que o jogo de poker dura muito tempo, né, Na, acho que até pra quem é mais leigo, assim, acho que, ah, é tipo rodada de uno, Canastra. assim, é, é o Piff lá, que joga com, com as, as veias é, lá.
4: Os campeonatos brasileiros tem uma média de 12 horas por dia, joga 12 horas, para, descansa, volta no dia seguinte, mais 12 horas, é, uma, e é realmente o, uma coisa.
3: E o Quanto online? tempo dura, mais ou menos, um campeonato?
4: O Campeonato Brasileiro tem 5 ou 6 dias, mais ou menos, assim. O circuito principal é 5 ou 6 dias. São 5 ou 6 dias de acumula, que tu joga, acumula as fichas e vai, vai indo. Mas tem os torneios paralelos. Mas, assim, normalmente, 7 dias é uma semana. 7 dias duram um, todo o todo evento, todo evento.
3: São 12 horas aí, nos 7 dias. Sim, evento
4: principal são 12 horas. Uhum. É uma maratona de 12 horas. Tem os torneios paralelos que, que duram menos, duram 8 9 horas. Mas o principal é, é 12 horas.
0: E online é a mesma coisa? Do que o físico, assim, como é que é o horário também?
4: Não, online, ele, tu joga independente. Tu joga 24 horas, tu jogar 24 horas. Mas é um ele é muito puxado, porque tu depende muito do teu físico. Tu tem que ter o teu físico bem. Se tu não tiver teu físico bem, tu não aguenta.
0: E quantas vezes tu joga, assim, por, por mês, por semana, assim?
4: Eu tava parado, voltei agora. Eu joguei, a semana passada, eu joguei umas 10 horas, mais ou menos.
0: E tá um bom? ponto me disse que tu foi, foi a vez que tu jogou. É, eu
4: ganhei o torneio da semana passada... Ganhei dois, dois torneios na semana passada, na verdade. E ontem eu joguei, mas acabei não não, não chegando no, no objetivo.
0: Massa, massa.
1: É, até tem uma pergunta para ti: tu, tu joga pôquer mais só por hobby, assim? Ou tu tem objetivo no profissional, início, assim? Todo entende? mundo
4: começa com uma brincadeira. Ah, uhum. vou jogar pôquer com os amigos, que nem na praia. Ah, jogar pôquer Todo mundo começa assim. Hoje já mudou meu foco: hoje é ganhar dinheiro e botar o pôquer como a minha renda principal. E... Hoje é esse o objetivo.
1: Uh, acho que certamente já jogou muitas partidas aqui em Porto Alegre já de pôquer, né? É,
4: eu só joga aqui. É. Eu joguei, acho, uma vez fora da praia, que foi um circuito do litoral que teve uma vez, mas o meu foco é mais Porto Alegre mesmo.
1: Tem, tem alguma quantidade de títulos, assim, que tu...
4: Cara, eu tava contando Você meus contando troféus que eu tenho em casa, eu tenho 15 troféus em casa Pô. de torneios que eu ganhei no ano passado.
3: Só ano passado? Só ano passado. É que, tipo é é assim, eu, ah, eu, jogava, dar só dar por... eu <risos> jogava
4: só por hobby antigamente. Aí depois que eu comecei a realmente a estudar o jogo, a estudar as formas de apostas, as, as características de jogos e entender a característica dos jogadores, eu já, o, meu, o meu jogo evoluiu, aí então o resultado, com o estudo o resultado, ele, ele chega. É, uhum.
1: Pra ti, qual é o, a maior dificuldade que um jogador de pôquer pode ter, assim, pra quem tá começando também? É, é ter esse raciocínio rápido, é o saber ler o jogo?
4: saber ler o jogo, porque tipo, se tu não sabe jogar e tu vai jogar numa mesa e se tu fizer uma ação que um cara que sabe jogar não faria, esse cara vai ficar irritado esse cara vai ficar bravo, esse cara vai tirar a tua, tua concentração e vai tirar a tua vai te destabilizar no jogo e se tu dest- se destabilizar no jogo, tu acaba perdendo o foco do jogo acaba perdendo o, o jogo em si
1: é, Bom, depois dessas informações, eu vou passar a palavra para Marcinha que tá chegando com o Te Liga Aí, Isabela, solta a vinheta por favor
0: te liga
1: aí! Minha querida Márcia, o que tu traz para nossa audiência?
0: Então, galera, essa semana eu separei um Te Liga aí envolvendo os locais físicos pra se jogar poker aqui em Porto Alegre. Então, Te Liga nesse lugar que fica no Shopping Total, o Total Poker Club, que abriu em 2018 aqui em Poa. E temos também o Ru Poker Club, que é o... H-U. HU Poker Club. HU. HU Club. Obrigada pela correção. Acho que o Kassim joga lá, né? sim. sim. Isso.
4: É a casa que eu frequento.
0: Isso, e o Ipiranga Pôquer também, entre outros lugares, espalhado pela capital. Queria comentar também com você sobre o Poua 500, que é um evento de pôquer que promove diversos torneios aqui na capital, realizado pelo Brasil Poker Live desde 2017. E o campeão do main Event, que é uma das atrações do campeonato do Poua 500, do ano passado, foi o Roger Greff, natural. Um
4: amigo, aprendi muito com ele. Ó, oh, <risos> conhece? Aprendi muito com esse cara.
0: Mas, natural, ele é natural aqui de Porto Alegre, e já no torneio de High High Roller, venceu o Lucas Faldi Menor. Sim,
4: o Lucas de Menor. Ele é, um, ele é bem famoso no Circuito Gaúcho e no Ponta do Oeste.
0: Ó, oh, conhecimentos. E tendo essas duas edições do Poa, uh, ele cresceu e virou o Poa, Milen, POA, POA Million. Million. Isso. Tendo mais uma edição aqui nesse mês, que foi em setembro, de dia 4 ao 11, e foi sediado também em Porto Alegre. Grandes eventos aí, pra gente poder conhecer mais sobre esse, esse cenário que tá crescendo aqui em Porto Alegre também.
4: Esse é. Roger Greff, desculpa, esse Roger Greff, ele era diretor da casa que eu comecei a jogar. Esse cara me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje.
0: Bate Esse cara,
4: ele é o, pra mim, no, no Sul, ele é o melhor. Ele e o melhor e ele seu.
0: é tipo, parece que ele é humilde também, né, mas Os outros, o <risos> cara é top.
4: Ensinando
1: os gafanhotos. <risos> é, eu ia fazer uma pergunta pro Cassin que é sobre como é o clima nas casas, porque no poker geralmente a gente aposta dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro. E, e tem às vezes um clima meio de uma de rivalidade, um clima meio de briga assim. Quando termina é, não é não, sempre não. tranquilo assim.
4: é um lugar tipo que tu perde dinheiro rindo, vamos dizer assim. As pessoas, as pessoas normalmente vão para jogar, para ver amigo, tomar cerveja e dar risada. Se ela tá perdendo ou ganhando, é indiferente. É muito difícil tu, 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 tu ver uma pessoa brava porque ela tá perdendo. Sempre estão sorrindo. Perdendo, mas tá sorrindo.
3: É interessante, Tomás, perguntar isso. Porque quando a gente pensando em poker, eu ficava imaginando tipo, um lugar meio escuro, assim uma luz baixa. E as pessoas, assim, sérias. Coisa Olhando ali pras filme. cartas. Um charutão. Exatamente. Assim, ó, exatamente. Tinha muito essa visão. Não. E é, parece algo bem descontraído, então. Não, é bem tranquilo. E até porque o poker parece um jogo, tipo, não que não seja sério. Tipo, é muito sério, mas por isso é muito sério a. O ambiente em si parece que também é
1: É que foi, que foi essa impressão. Foi o que o Cassian falou no início do programa, né? Que sempre tinha ideias meio de filmes de Hollywood, que sempre tratava o poker assim como se fosse meio. Exatamente. Um jogo de mafioso, assim. A né? maioria
4: dos filmes eles mostram o um lado obscuro. É, o, o, do la- la- um lado, o lado ruim. Ruim do, do poker mas não é. Esse, não, esse lado não existe. O, o, o poker é, Pra mim é uma das Mudou muito a minha vida Me ajudou muito não, Agradeço muito O conhecimento que eu tive Porque não, Até não concordo muito Com os filmes Mas infelizmente eles mostram
1: é, Bom, então Dá, dá para ver que é um Clima bem legal, né? Porque eu vou lá, eu posso tomar uma cervejinha e posso jogar um cartilha com meus amigos e ganhar dinheiro ainda. E dar risada. Dá risada, mas é um dos melhores lugares de Porto Alegre. <risos>
2: é um clima totalmente diferente que tem aqui na Râmina, quando a gente tá jogando. Né? Não é, é
1: mesmo? Imagina
0: vocês jogando poker, vocês iam se matar. É. No stop é. já
3: não dá muito aqui certo. Aqui a gente... Já...
2: Nossa, a gente já você faz
3: amizades.
1: Né? Aqui a gente joga o ano só pra se divertir. <risos> só.
0: Uh-huh. Depois tá lá brigando.
1: Uh, bom, eu sei que o, o debate tá da hora, uh, então vamos seguir o nosso programa. E hoje o para Ficar na História está no comando dele, do meu amiguinho Rafael Castro. Rafa, fala aí o que vai ficar para a história do pôquer. Solta a vinheta, Isabela.
0: Para Ficar na História
2: Então, no Para Ficar na História de hoje, nós vamos falar sobre a BSOP, que é uma série de torneios de pôquer no Brasil. A BSOP é o maior evento de pôquer na América Latina e em 2015 alcançou a incrível marca de 3.866 participantes, tornando-se, assim, o segundo maior evento de pôquer no mundo. O evento acontece nos principais pontos turísticos do Brasil, mas também em outros lugares fora do país. E eu quero dar ênfase ao ano passado, a temporada 13 da BSOP, quando o evento chegou pela primeira vez na Argentina, uma etapa realizada em Porto Iguaçu e foi em 2018 também que Saulo Sabione tornou-se o primeiro bicampeão do Main Event, o principal evento do torneio, na etapa realizada em Natal. O, o, o,
4: o BSOP nunca teve um bicampeão, ele foi o primeiro a ser um bicampeão em etapas seguidas consecutivas, ele conseguiu Porra. esse efeito.
1: Eu até queria perguntar pra Chica, assim, tu tem um sonho assim, dentro do poker, óbvio, até sem ser, provavelmente ser um jogador conhecido de poker, mas de, sei lá, jogar, por exemplo, num cassino em Ponta de Leste, assim. Bem Cara, é interessante,
4: interessante, porque Ponta de Leste ele é, um, é um circuito meio que gaúcho junto, porque muito brasileiro vai pra lá, muito gaúcho vai pra lá, muito brasileiro vai pra lá. Eu ainda tenho, tô me planejando, me, me programando pra um dia realmente poder jogar em Ponta de Leste, porque é um dos lugares muito bom para jogar.
1: É, e até queria fazer uma pergunta também que é sobre o poder do poker no Brasil né o Brasil ele é mais forte do que o resto da América Latina no poker
4: Na América Latina vamos dizer que sim talvez os brasileiros eles vêm, eles jogam com muita força tem muito brasileiro campeão mundial muito brasileiro campeão do, do brasileirão muito muitos argentinos e uruguais vêm jogar aqui no nosso próprio torneio eu acredito que que o Brasil seja o, o mais forte
1: e é até legal também porque aqui no Brasil tem muito famoso, né, que, que gosta do pôquer. Uh,
0: Dá essa visibilidade, né, pro jogo.
1: É, acho... Nesses
4: últimos quatro anos cresceu bastante os famosos
1: no, o... no pôquer. O Ronaldo fazia força de propaganda Pois é, isso na, é até televisões. uma coisa que,
2: que eu e a Alessandra tava conversando, ela até chegou a falar fora do ar ali antes com, comigo sobre a questão do Piquet, né. É, do É, que eles é, jogam... Eles jogaram, e... participaram
3: de campeonato de em Barcelona e os dois juntos ganharam, se eu não me engano, quase meio milhão de euros.
2: É, e chegando nessa nessa linha assim uh, do, do Ronaldo que tu falou, eu queria até te perguntar se toda essa esse marketing de, de celebridades de outros esportes que tem no Brasil, tipo Ronaldo, se eu não me engano, Neymar chegou a fazer? Neymar joga, o Neymar é, joga também. Uh, tem na Argentina, no Uruguai ou das celebridades assim?
4: Nunca, nunca vi, nunca vi. Mas tipo, o Piquet e o Vidal da Europa isso é bem frequente. Uhum. Na, 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 mas na Argentina, no Uruguai, sim, não, não tem muito. Uhum. É mais no Brasil e no, na Europa.
2: Então é muito mais desenvolvido, assim, aqui no Brasil, nessa questão de campeonato, de, de pessoas de, de outras áreas, digamos assim.
4: Sim, sim, sim. É que o... O poker no Brasil, na América Latina, é o melhor. Uhum. É o maior e o melhor. Então, eles vêm para cá jogar. Então, dificilmente um, um famoso vem jogar do, de fora uhum. para cá. E na Argentina, então, dificilmente tem também.
3: Uhum. E até falando do Piquet e do Vidal, né? O Piquet, ele costuma jogar, participar dos campeonatos. E nesse último que acabou rolando, não lembro quando foi, ele ficou em segundo. E o Vidal, se não me engano, era a primeira vez que ele participava, ele ficou em quinto. Mas igual, eles ganharam muita grana.
4: É, para eles era eles já foram jogar é, uma, brincadeira, então, é.
3: uma brincadeira mas meio ganharam muita grana para isso não vai fazer diferença né para gente faria mas... meio milhão
1: de euros para eles né é, mais um salário aí do Barcelona por mim só
3: <risos> né?
1: uh, enfim chegou a hora das atualidades uh, do poker e a Alessandra vai trazer as novidades para gente
3: como a gente tinha falado agora recentemente que no Rio de Janeiro pelo que eu tinha pesquisado uh, o poker ele não era não é, não é legalizado eu sei que eles reconheceram como esporte agora em julho. Então, algo bem interessante, porque no resto dos estados ele já era reconhecido como um esporte. Desde
0: 2010
3: ali. E agora é só no Rio que foi. E também em julho aconteceu a sétima edição do Campeonato Brasileiro de Poker com 18 estados inscritos, e o vencedor foi a equipe Goiânia. E até, uh, Kassim, queria te perguntar, na pesquisando aqui... Uh, eu achei que eles, os vencedores eles não ganham prêmios em dinheiro. E que é muito comum isso das competições. Só que eu não sei se essa informação está correta. Não, não. Todos
4: ganham premiação em dinheiro. Pois
3: é. Aqui pesquisando, tu fala, Eu vi que tipo, envolve muito dinheiro. Eu fiquei pensando como é que as pessoas... Não, no campeonato sim. brasileiro não vai... Exemplo, não sim, vai dar premiação não, em dinheiro.
4: Agora em dezembro, rola a última etapa do Brasileirão um, em São Paulo. Essa etapa... a, a... Quem organiza, a confederação, ela garantiu 15 milhões de reais em premiação. É o maior da história. Uhum. Então, se há, se os jogadores que se fazem a inscrição não atingirem os 15 milhões, a confederação vai lá e banca o, o, o restante. Esse valor é dividido em todos os torneios. Uhum. Claro, o evento principal fica com 10 milhões, por exemplo, vamos supor, e os 5 milhões divididos nos torneios paralelos. torneios das mulheres, que é só a mulher que participa, torneio de última chance... Torneio de Diomarra, tornei vários vários, vários os torneios paralelos.
3: Uhum. Pois é, daí aqui tinha dito que eles não ganham para mim dinheiro, e que era muito comum nos campeonatos, e que o objetivo principal era mais mostrar o amor pelo esporte. <risos> não, Eu achei isso bem bizarro, <risos> real. Sem dinheiro.
4: Bem bizarro. A sem dinheiro, troféu,
3: anel. É, daí a questão do, da dupla do Barcelona, né? Do Piqué e do Vidal, que disputaram esse ano ali.
4: Campeonato. É, tem, Você tem mais famosos é, além do é. Ronaldinho ou não? Tem, tem o Ronaldo, o Neymar, tem o pessoal do vôlei, agora não me lembro o nome. Tem a, aquela jogadora de basquete, esqueci o nome dela agora também. Esqueci o nome dela, que era jogadora <risos> de basquete. A Hortense? É. A Hortense ela ah, joga. Ah, é verdade. Vários ela jogadores de vôlei, não, agora me foge o nome dele, o maior de jogador, jogador de vôlei.
1: eu Se eu não me engano, eu já vi piloto de Fórmula 1 também. Que... O Tassi Stock
4: Car, agora eu não lembro o nome dele. É o filho do... O Kaká Isso, é, ele joga também. Estava comentando com a Márcia também que o Valdívia, que quando jogava no Inter, uhum. ele jogava poker nessa casa que eu jogo.
1: <risos> é, um esporte que ele movimenta bastante, né? Assim, principalmente pessoas mais famosas, mas que está crescendo para o resto do, da população, né? Para todo mundo conhecer. E essa interação até é muito boa também. Uh, eu tinha uma pergunta para fazer, para ti, assim, é... Deixa eu me lembrar agora a pergunta.
2: <risos>
3: que eu estava pensando agora, como a gente já falado no último programa, no penúltimo programa do eSports, que os famosos estão jogando bastante nos jogos eletrônicos, online... Por exemplo,
4: o Ronaldo. O Ronaldo, além de ser um embaixador do pôquer no Brasil, ele tem um time de of Legends. É, que a gente estava falando sobre isso. e aí um time de
3: Legends. E que isso traz muita visibilidade para os jogos, né, para esse esporte. E a mesma coisa acontece que o pôquer, acaba trazendo mais visibilidade para esse esporte, para aumentar ainda mais as pessoas. É,
4: Mostrando que o poker ele não é aquilo que as pessoas pensam que é. Exatamente. Que o é um lugar que dá para se divertir e ganhar dinheiro ao mesmo tempo.
3: É, tem gente que pensa
0: também que quem joga poker é viciado, algo do tipo, mas não. É um esporte. É um negócio que tu treina, que tu uh, tipo tu passa a semana inteira pensando e, e quando tu joga é, é um esporte e as pessoas têm que ver isso também. E não pensar, né?
4: Treinar e estudar também. E estudar. Não é só sentar na mesa e jogar poker pra tu ter resultados, tu realmente precisa estudar muito o jogo.
2: Muito.
1: Eu lembrei da minha pergunta. Eu queria perguntar pro K, se tu pudesse falar, dar um recado pra quem quer conhecer o poker, qual seria o recado?
4: Vai. Vai, corre atrás, procura vídeo na internet, procura uma casa pra jogar. Tem torneios gratuitos pra pessoas que estão iniciando. Torneios que tu não gasta nada, ou, ou torneios que gastam 10, 20 reais, que é pra tu aprender. As casas, hoje em dia, elas fazem esses tipos de torneio para criar jogadores. Eu comecei dessa forma. Começando jogando torneios gratuitos, torneios de 10, 20 reais, e foi evoluindo. Então, quem tem vontade, tem que correr atrás. Que é bom, é interessante, vale a pena.
1: Então, tá aí a recomendação, pra quem quer. É, a gente tá chegando ao fim do programa. Eu queria... Que vocês dessem suas últimas palavras. Por favor, pode começar tudo, Sandra. Se quiser. Agradecer uhum. por participar. Mandar um beijo pra mãe. <risos> <risos> pra avó.
3: Não só agradecer de novo a participação. Dizer que eu gosto muito de fazer esse programa. Ai, que fofinho. Ah, eu sou sempre, Ai, né? Um
2: momento fofo na segunda-feira. <risos> Rafael? Eu quero agradecer a nossa audiência. E dizer que foi bem esclarecedor. Agradecer ao Cassi. Porque deu pra conhecer bem mais esse mundo do pôquer.
1: Realmente... Acho que todo mundo aqui da mesa saiu Sim. muito mais inteirado sobre a o pôquer. E jogar, né? <risos> é. tô
0: olhando a carinha de vocês <risos> aqui.
1: E também agradecer a participação da Marcinha.
0: Muito obrigada. Dessa vez eu sair de lá de trás. É, geralmente
1: não tá aqui com a gente, né? Do então, áudio. Geralmente tá no auge. vim
0: aqui na mesa para comentar junto com vocês essa ideia de fazer esse programa sobre poker Partiu de uma conversa me do assim Que eu não conhecia muito esse ambiente. E acho que aqui foi bem... Bem grande para nós trazer essa informação.
1: Eu, eu gostei bastante, sinceramente. Eu é, bom, então chegamos ao fim do podcast. Uh, agradecemos mais uma vez a tua participação, Cassim. Muito obrigado. Trouxe todo o conhecimento aí de pôquer pra gente. Uh, a gente agradece também a Hub Jornalismo SPM pelo espaço. A nossa orientadora Viviane Dutra, Isabela Vieira na produção de áudio hoje, hein, Isabela? Parabéns.
0: Arrasou, amiga. Uh!
1: Mandou bem, mandou bem. Uh, bom, galera, até o próximo programa, uma boa semana e Arios